صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. من یک ترنس هستم. دوستای قشنگم سلام. امیدوارم خوب و خوش و پر از انرژی باشین و لحظه هاتون رنگین کمونی باشه من شایا هستم و امروز با سیومین قسمت از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان قرار دقایق خوبی در کنار هم باشیم در کنار همه مسائل مشکلاتی که در مسیر دادگاه، پزشکی قانونی، کمیسیون پزشکی و عقص مجوز وجود داره یکی از مسائلی که شخص ترنس به اجبار با اون مواجه میشه مسئله خدمت سربازی و گرفتن معافیت نظام وظیفه عمومیه که خیلی سوال راجبش مطرح میشه و نگرانی های زیادی از طرف دوستان وجود داره البته این موضوع در ابتدا شامل حال زنهای ترنس قبل از جرای تغییر جنس میشه بعد پایان مدرسه و عقص دیپلم اگه شخصی به دانشگاه راه پیدا نکنه و معافیت تحصیلی نداشته باشه طبق قانون مشمول اعزام سربازی میشه و خب هممون میدونیم در جامعه و فرهنگی که شخص ترنس در خانواده و مدرسه و در اجتماع از طرف مردم و در سیستم قانونگذاری درک نمیشه و حقوق مشخصی نداره محیطی مثل سربازی که یک محیط خشک نظامیه و در ایران هم فقط مردهایی که با آلت جنسی منتصب به مردانه به دنیا آمدن به سربازی میرن و به دلیل فشارهای زیادی که وجود داره و سختگیریهای زیادی که در سیستم آموزشی اونجا حاکمه چقدر افراد دچار آسیبهای روحی، روانی و جسمی میشن و طبیعتا بودن در این فضا برای یک ترنس و یا حتی مردی با گرایش جنسی همجنسخواهانه غیر ممکن و حتی خطرناکه چون اگه در اون محیط افراد متوجه ترنس بودن یا گرایش جنسی کسی بشن اون فرد ممکنه مورد آزار و اذیت و خشونت های روانی و جسمی قرار بگیره که اگه جبران ناپذیر نباشه به سختی جبران میشه سیستم قانونی حاکم با علم به این موارد شرایطی رو برای دادن معافیت در صورت اثبات ادعای فرد در نظر گرفته که البته در موارد زیادی هم به سادگی اتفاق نمیافته. 
ترس از سربازی ممکنه انقدر روی زندگی یه شخص تأثیر بذاره که تصمیمای اشتباهی بگیره مثلا من خودم بعد از پایان دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی در اولین رشته که توی دانشگاه قبول شدم ادامه تحصیل دادم و اصلا به خودم این زمان رو ندادم که به علایق و سلایق و چیزایی که دوست دارم فکر کنم چون میترسیدم اگه دانشگاه نرم و ادامه تحصیل ندم مجبور بشم برم سربازی و این برام یه کابوس وحشتناک بود اون وقتا خودم رو به درستی نمیشناختم و نمیدونستم شاید بتونم با گرفتن معافیت خودم رو از این کابوس وحشتناک نجات بدم امروز که به اون روزا نگاه میکنم دلم میسوزه که فرصت بیشتری نداشتم که بتونم آزادانه تر فکر کنم و برای ادامه تحصیلم تصمیم درستتری بگیرم و رشته مورد علاقم رو انتخاب کنم علاوه بر اینا یه شخص ممکنه حتی به خاطر همین ترس ها اشتباه بزرگتری انجام بده مثلا بدون تحقیق و فکر کردن تصمیم به جراحی بگیره فقط برای اینکه با اجبار رفتن به سربازی مواجه نشه و اینطوری آینده خودش رو نابود کنه حتی متاسفانه افراد ترنس و همجنسگرای بسیار زیادی به دلیل نداشتن شناخت کافی از خودشون و تشخیص ندادن موقعیتی که تون هستن با فشار جامعه و اجبار قانون گاهی مجبور شدن به سربازی برن و از اون دوره به عنوان وحشتناکترین دوره زندگیشون یاد میکنن همه اینها به دلیل آسیبهای روحی و روانی و جسمی که بهشون وارد شده تعرضها و تجاوزهایی که بهشون شده و مجبور بودن تحمل کنن و به خاطر آبروشون سکوت کنن چون حقی برای خودشون قائل نبودن و هیچ کس هم اونا رو نمیفهمید و بهشون حق نمیداد ترنس از سالهای پیش با ماده تبصرهی که مربوط به بیماری های و روانه میتونن بعد از گذرمدن دوره های روانشناسی زیر نظر پزشکای معتمد سازمان نظام وظیفه عمومی کارت قرمز معافیت از سربازی رو دریافت کنند. داشتن این کارت قرمز یعنی اینکه شخص از سلامت روحی و روانی برخوردار نیست و بیمار محسوب میشه و به همین دلیل از خدمت سربازی معاف شده دادن معافیت با این عنوان جدا از اینکه یک رفتار غیر انسانی و توهین آمیزه و با علم روانشناسی روز دنیا در تضاده مشکلات زیادی رو هم ممکن در آینده برای شخص به وجود بیاره مشکلاتی در زمینه اشتغال و در واقع محروم شدن شخصی که این کارت معافیت رو داره از کار کردن در شغلهای زیاد و متنوع البته زنهای ترنس اگه تصمیم به جراحی بگیرن و این مسیر رو طی کنن و در نهایت هویت قانونی که مطابق با هویت جنسیتی زنانشون هست و به دست بیارن به این کارت مافیت از خدمت سربازی نیازی پیدا نمی کنن. اما در مقابل مردای ترنسی که جراحی میکنن و هویت قانونی واقعی خودشون رو به دست میارن هم شامل این معافیت از خدمت سربازی میشن به این دلیل که ممکنه اونا از نظر روحی و روانی و در مواقع جسمی آمادگی لازم و برای قرار گرفتن در چنین محیطی بعد از گذار از دوران سختی که داشتن و پروسه جراحی که پشت سر گذاشتن رو نداشته باشن و رفتن به سربازی آسیب‌های روحی و روانی رو که تا به اون روز متحمل شدن شدیدتر کنه به همین دلایل و مردان تلقی شدن سربازی ترنس ها میتونن برای گرفتن معافیت از سربازی اقدام کنن ولی متاسفانه همونطور که گفتم با ماده تبصرهی که به شخص معافیت میدن و اون رو یک بیمار روانی تلقی میکنن این ممکنه تأثیرات منفی زیادی در آینده در زندگی شخصی اجتماعی و حرفیش بذاره 
ز خیال تو چه پروای شراب است ما را ز خیال تو چه پروای شراب است خم گو سر خودگیر خم گو با وجودی که رابطه با همجنس در ایران یک جرم شناخته میشه و سالهاست که افراد به دلیل گرایش های جنسی غیر از دگر جنس گرای مجرم هستند و در موارد زیادی شاید بودیم که مجازات ها و حکمای بسیار سنگینی برای افرادی به اتهام رابطه با همجنس صادر شده که به قیمت جان و مهاجرت و تغییر مسیر زندگی شخص تموم شده و یا حتی در موزگیری های دیگه ای سیستم حاکم منکر وجود افرادی با گرایش های هم جنسخانه در کشور میشه اما در عمل کردی متناقض با اون چیزی که گفتیم در آیننامه سازمان نظام وظیفه عمومی همجنسخواهان هم به عنوان افرادی که از سلامت روانی برخوردار نیستن میتونن از سربازی معافشن البته در صورتی که بتونن این موضوع رو ثابت کنن البته اینکه یه شخص برای گرفتن معافیت سربازی باید اثبات کنه که از نظر قانون یک مجرم بلقوه است خب این خودش جای بحث داره و خود درگیری قانون و قانونگذار رو نشون میده که البته افراد زیادی هم به دلیل ترس از این موضوع هرگز اقدام به گرفتن معافیت از این طریق نمیکنن و یا اینکه در مواردی خودشون رو یک ترنس معرفی میکنن تا مجرم شناخته نشن و از حمایت نسبی قانونی برخوردار باشن یادمون باشه در ایران تفکر تک جنسگرا محور حاکمه یعنی گرایش جنسی رو فقط یا همجنسگرایی یا دگر جنسگرایی میدونن و هر کسی که جنسیتش رو مطابق با اونچه که به خاطر ظاهر اندام جنسی در بد و تورد بهش اطلاق کردن ندونه بیمار تلقی میشه ترنس ها و همجنسگره ها طبق بخش پنجم آینامه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا که مربوط به بیماری های اعصاب و روانه و اونها رو در گروه افرادی که اختلالات روانی و شخصیتی بسیار شدیدی دارند مثل پیسکوس ها، اختلالات خلقی مثل دو قطبی، اختلالات شخصیتی مثل سایکوپات ها، اختلالات وسواسی شدید، نقیصه های اقلانی و کنزه اختلالات تکلمی و اعتیاد به مواد مخدر و غیره قرار میده مشمول معافیت میشن در گذشته بند مشترکی در این بخش به ترنس ها و افراد همجنسگرا اختصاص داده شده بود اما تو این نامه جدید همجنسگره ها طبق بند هفت با عنوان کچخویی هایی که مقایر شونات اجتماعی و نظامیه از جمله انحرافات جنسی و هوموسکشوالیتی به صورت موقت شیش ماه معاف میشن و بعد از شیش ماه در صورت اثبات در مراکز درمانی نظام وظیفه معاف دائم تو این شیش ماه شخص باید زیر نظر نیروهای متخصص مورد تشخیص و به اصطلاح ذکر شده درمان قرار بگیره و بعد از اون در شورای پزشکی تصمیم گیری میشه اگه فرد بهبود پیدا کنه یعنی دیگه هم جنسگرا نباشه معاف از رزم میشه و در صورتی که به گفته آیننامه بیماری اثبات بشه معاف دائم که البته باید برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی پزشکی بره تو همین بخش هم در بند دوازده ترنس ها به عنوان اختلال هویت جنسی تی اس با ارائه گواهی پزشکی قانونی و تایید مراکز درمانی نظام وظیفه معاف دائم می گیرند 
گذشته از اینکه خود این بخشا بندها کلی جای بحث داره خب فرد ترنس یا کسی که همان جنسیتی نیست یا فرد همجنسگرا یا کسی که درایش جنسی به همجنس داره چطور باید برای گرفتن این معافیت اقدام کنه برای گرفتن مافیت از سربازی قدم اول اینه که باید به یک روانشناس یا روانپزشک متخصص مراجعه کنه که البته اگه مورد تایید سازمان نظام وظیفه باشه چه بهتر اونجا بعد گذروندن دوره روانشناسی و گرفتن نامه تایید از پزشک دکتر براشون دفترچه مربوط به سربازی و قسمتی که برای گرفتن مافیت پزشکی است و پر و امضا میکنه و بعدش میتونن به مرکز پلیس به اضافه ده تحویل بدن و منتظر نامه میمونن که از کمیسیون پزشکی به دستشون میرسه و تاریخی که باید اونجا حاضر باشن و بهشون اعلام میکنه معمولا کمیسیون پزشکی در مراکز استان و در سازمان نظام وظیفه یا مراکز و بیمارستانه مربوطه انجام میشه و در مواقعی هم فردو به تهران میفرستند اخیرا برای دوره های روانکاوی و روانشناسی فردو به مرکز تخصصی تری میفرستند تا زیر نظر پزشکای مورد تایید اون سازمان ها و اون مراکز این دوره شش ماه رو بگذرونه و بعد از گذروندن این دوره دوباره کمیسیونی توی سازمان نظام وظیفه برگزار میشه تا نتیجه این دوره رو بررسی کنن و نظر بدن ممکنه برای فرد حکم معاف دائم صادر بشه یا اعزام به سربازی یا معاف از رزم یا اینکه دوباره یک دوره ششمای دیگه براش در نظر بگیرن اگه اعزام یا معاف از رزم باشه فرد حق اعتراض داره تا پرونده به شورای عالی پزشکی بره و مورد بررسی قرار بگیره ولی اگه دوره شش ماهه روانکاوی براش در نظر بگیرن حتما باید این دوره ها رو بگذرونه گذروندن این دوره ها و جلسات علاوه بر اینکه از لحاظ روحی و روانی بسیار سخت و آسیب زننده است و معمولا رفتار خوبی از طرف پزشکا مسئولین مربوطه دیده نمیشه و خیلی توهین آمیز رفتار میکنند هزینهای مالی زیادی هم داره که اکثر بچه ها که از طرف خانواده یا یکی از نزدیکانشون حمایت نمیشن قادر به پرداختش نیستن من خودم حدود دو سال یعنی چهار تا دوره شش ماه رو پشت سر گذاشتم تا بتونم کارت معافیت از سربازی رو دریافت کنم با وجود اینکه در پروسه هورمون تراپی و جراحی بودم خاطرات تلخو در مواقعی با مزهی هم از اون روزها دارم که توی برنامه بعدی حتما براتون تعریف میکنم اما شما هم به عنوان یک رنگین کمانی اگر تو این پروسه هستید و اون رو طی کردین یا در حال انجامش هستین و با مسائل مختلفی روبرو شدین برامون از تجربیاتتون بگید در اینستاگرام میتونید با هشتگ من یک ترنس هستم با من در ارتباط باشین اما حتما از راه ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو تو برنامه دیگه هم بشنویم شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ یا وایبر با ما در تماس باشید دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هشتصد و نود و یک و شست و هفت یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید 
201-818-649-94-06 یا از طریق اسکایپ با ما در ارتباط باشید رادیو نقطه رنگین کمان یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان هشتگمون هم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی پس منتظر پیام های قشنگتون هستم تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم لحظه هاتون رو زندگی کنید سلام سلام احوالتون چطور دوستای عزیزم خوبید خوشید سلامتید سرحالی تو این روزای اسفند دلاتون آباده دارید خودتون رو برای عید نوروز آماده میکنین ببینم احوال صداتون چطوره نکنی که مثل من سوده میزبانتون توی خونه رنگی کمونی صدای گرفته داشته باشی نگران نباشین سرما نخوردم از اون سرما خوردگی های خیلی عجیب غریب نیست این یه حساسیت غذایی که موجب شده راه تنفس و گلون گرفته بشه برای همینم راستش نمیتونم زیاد صحبت کنم و باید بگم که این بوده دلیل اینکه این هفته توی اینستاگرام راژیو رنگین کمان نتونستیم که برنامه لایو و زنده داشته باشیم و بتونیم زنده با هم دیگه گپ بزنیم مطمئنم که همین که حالم خوب بشه و راه گلون باز بشه دوباره برمیگردیم و توی اینستاگرام مهمونی هر هفتمونو برگزار میکنیم اما در طول هفته که گذشت و بهتر بگم هفته هایی که گذشت اتفاقات مختلفی در سراسر دنیا برای جامعه جهانی رنگین کمانی افتاد از منع هر نوع عقیمسازی برای افراد اینترسکس در اروپا اونم به صورت قانونی که در کمیسیون اروپا تصویب شد گرفته تا اتهام عجیب و غریب تازه‌ای که در ایران داره در موردش بحث میشه اقدام علیه امنیت ملی از طریق عادی سازی روابط همجس خواهانه که مطمئنم خیلی در موردشون شنیدید و حتی توی برنامه‌های دیگه رادیو رنگین کمان هم بهش پرداخته شده اما موضوعی که خیلی توجه من یه نفر رو جلب کرد توهین های عجیب و غریبی بود که به یک فردی به خاطر ناخونهای بلندش شد. خب حتما به خودتون فکر میکنی که چرا باید به فردی به خاطر اینکه ناخوناش بلنده توهین بشه. متاسفانه شبک های اجتماعی فارسی زبان بعد از اینکه سید مهدی موسوی شاعر فارسی زبان ساکن خارج از ایران کرد و تو خب به اجبار ساکن خارج از ایران شده ویدیوی رو منتشر کرد که در اون شعری از شعرهای خودش رو میخوند و اتفاقا اون شعر در مورد زنی بود که بهش تجاوز شده و ناخونهای بلندتری نسبت به اون چیزی که عادی تلقی میشه داشت موجب شد که یک آلمه توهین و حتی تمسخور و حتی تحقیر و حتی ایراد به متن شعر و حتی حالت شعر خوندن اون فرد ازش گرفته بشه 
همه اینا منو یاد یک واقعیت تلخ انداخت و راه درازی که هنوز پیش داریم تا بتونیم به برابری واقعی برسیم اینکه چطور جنسیت زدگی توی رگ و ریشه ما جوونه زده و چطوری و کجاها خودش رو نشون میده اینکه چقدر جامعه ما دچار دوگانگی زن مرد و یا رفتارهای زنانه و مردانه شده چقدر آسون افرادی که دسترسی به اطلاعات دارن و به نظر میرسی که بتونن بیشتر خودشون رو پیشرفت بدن بیشتر فکر بکنن میتونن از این شبکه های اجتماعی برای این استفاده کنن که یک بار دیگه افکار جنسیت زده خودشون رو نشت بدن به همین موضوع فکر میکردم که پیام رها رو شدیدم رها جان خیلی ممنون که با ما تماس گرفتی و به این موضوع خیلی مهم اشاره کردی رها در مورد سکسیسم در روابط بین همجنس ها صحبت کرده بریم رها رو بشنبیم سای عزیزم سلام من اسمم رهاست و خواستم از طریق رادیو رنگین کمان با رنگین کمونی های مثل خودم حرف بزنم میدونید چرا به ما رنگین کمانی میگن؟ به خاطر اینکه ما نمیخوایم تو چارچوبایی از پیش تعیین شده قرار بگیریم به خاطر اینکه ما نمیخوایم سیاه یا سفید باشیم به خاطر اینکه ما نمیخوایم هویت جنسیتیمون گرایش جنسیمون و بیان جنسیتیمون رو مطابق هنجارهایی که جامعه بر اساس جنسمون برامون تعیین کرده تعریف کنیم راستش امروز میخوام از جنسیت زدگی تو روابط بین همجنس ها صحبت کنم میگم روابط بین همجنس ها به دلیل اینکه دو نفر که با هم رابطه عاطفی یا جنسی و یا هر دوش رو دارن و همجنس هم هستن لزوما همجنسگرا نیستن یادم سومین مهمونی رنگین کمونی که رفتم موهام کوتاه بود و یه پیرهن اصطلاحا مردونه پوشیده بودم رفتم تو آشپزخونه و دوست رنگین کمونیم که خودش رو بوچ میدونست زد پشتم گفت چطوری دادا مشروب بریزم برات کلمه دادا تو ذهنم تکرار میشد و نمیتونستم جوابشو بدم بعد چند ثانیه تاخیر گفتم آره بریز دست درد نکنه هنوزم به اون کلمه فکر میکنم دادا دادا از دهن دوستای بوچم نمیافتاد میدونید بوچ چه اصطلاحیه دیگه بوچ به دخترای میگن که ظاهر و رفتار به اصطلاح پسرونه تری دارن. به دخترایی هم که ظاهر و رفتار به اصطلاح دخترونه تری دارن فم میگن. حالا من خودم رو نه بوچ میدونستم و میدونم و نه فم. از اون خاطره که بگذریم یه سال قبل از این مهمونی یه دوست دختر داشتم که ازم انتظار داشت بعد کلاساش برم دنبالش. مدام واسش خرید کنم. غیرتی باشم و به اصطلاح نقش دوست پسرش رو برش بازی کنم به هم میگفت برات غذا درست میکنم که واسه ناهار سر کارت ببری تو جمع ما اتفاقای عجیب زیاد میافتاد یه وقتای بوچه ها اصرار میکردن آینور بازی کنی تو این بازی آدما به کارهای عجیبی که کردن اعتراف میکنن مثلا میگن من تا حالا به دوست دخترم خیانت نکردم بعد کسایی که شات مشروبشون رو بخورن یعنی اون کارو کردن. این بازی تبدیل به تیریبونی شده بود که این افراد افتخار کنند با دخترای زیادی همزمان بدون رضایت شریکشون رابطه داشتن و من میفهمیدم با توصیفاتشون تا 
دارن با هم دیگه رقابت میکنن چه احساسی به این خاطره دارید؟ براتون آشنا نیست؟ مرد سالاری مستطر توش رو میبینید؟ نوال سعدافی فمنیست و پزشک مصری مرد سالاری رو اینطور خلاصه میکنه که مرد سالاری یعنی تک همسری برای زن و چند همسری برای مرد از همه اینا که بگذریم رابطه دو دختر بوچ و دو دختر فم تو جامعه رنگین کمونی خودمونم حتی همیشه عجیب بوده. انگار ناخداگاه دنبال پیدا کردن مرد و زن تو روابط هستیم. سالای اخیر که موهام بلندتر شده بود و تو رابطه با دختری بودم که نظر دوستام پسرونه تر از من بود نگاه ها نسبت به من عوض شده بود و با من به عنوان یه جنس لطیفتر برخورد می شد. مخصوصا وقتی کنار پارتنرم بودم. یادم یه بار با یکی از دوستای بوچم مچ انداختیم و خیلی زود بهم به باخت. بعدش رفت تو قیافه و وقتی تنها شدیم بهم به گفت حالا نمیشد جلو دوست دخترم ازم نمیبردی. مرد قویه، زن ضعیفه. مرد باید خرج کنه، زن دست تو جیبش نمیکنه. مردی که با زنای زیادی باشه جذابه زنی که با مردای زیادی باشه هرز است مرد غیرتیه زن حسوده مرد وسایل سنگین رو هم میکنه زن جون نداره جای مرد بذارید بوچ جای زن بذارید فم چه فرقی کرد؟ هیچ همه اینا نمونه های بارز مرد سالاری که تو نهانترین بخشای وجود ما رسوخ کردن بخشه کلیشه مردانه و زنانه تو روابط همجنسام دیده میشه. واسه شکوندن این کلیشه ها تصمیم گرفتم هر دفعه با یه شکل ظاهر بشم. یه بار با پیرهن دخترونه، یه بار مثلا کتشلوار. یه بار با آرایش، یه بار بی آرایش. یه بار با پاشنه بلند، یه بار بدون پاشنه بلند. و یه وقتایی هم ترکیب اینا با هم دیگه. واسه من ظاهر شدن با ظواهر متنوع یه جور اعتراض به اون نقشا با مسخره کردنشون بود. کاری که درگا به مراتب بیشتر و قویتر میکنن. درگ کردن یه بیان جنسیتیه و یه جور نمایش و اجراست که در طول نمایش شما با آرایش و ظاهر منتصب به یک جنسیت که با جنسیتی که در حالت روزمره باها شناخته میشین متفاوته ظاهر میشید. تو این بیان اقراق میکنید و اصولاً هم جنبه اعتراضی داره. کاش یادمون باشه تو روابط رنگین کمونیمون حواسمون باشه کلیشه های جنسیتی رو باز تولید نکنیم. پوشش و آرایشمون رو جنسیتی نکنیم. اگه موهامون کوتاهه هیچ اشکالی نداره زورمون کم باشه. اگه موهامون کوتاهه هیچ اشکالی نداره همیشه ما خرج نکنیم. مواظب خودمون و روابط رنگی رنگیمون باشیم تا مبادا همون سیاه و سفیدی بشه که نمیخواستیم باشیم. Happiness starts with a smile It's contagious Catch it now Just put one on and your troubles will be gone رمی عزیز خیلی ممنون که در این مورد صحبت کردی 
موضوع واقعا قابل تعملیه و بیشتر از اون فکر میکنم خوبه که به اطراف خودمون نگاه کنیم و ببینیم که فارق از جنس و جنسیت و گرایش جنسیمون هویت جنسیتیمون و بیان جنسیتیمون چقدر خودمون عامل اتفاق افتادن این سکسیزم های و جنسیت زدگی ها هستیم به قول تو دنیای رنگی رنگیمون رو مباده کسی رو سفید بکنیم دوستای عزیزم اگر یادتون باشه ما توی برنامه قبلی با نیما گپ زده بودیم نیما مهمون ما بود و در مورد آرایش مردا و به طور خاص لباس ها و پوشش جنسیتی و جنسیت زدگی توی انتخاب نوع پوشش با همدیگه صحبت کرده بودیم ازتون میخوام که این برنامه یه بار دیگه اون گپ و گفت رو با هم دیگه گوش بدیم تا در مورد این موضوع توهین به یک مرد به خاطر ناخونهای بلندش و انتظاراتی که از یک فردی توی روابط هم جنس داریم همیختر بکنیم خب نیما بیا از همدیگه برای شنونده هامون تعریف کنیم نیما الان نشسته فکنم روی مبل حال و یه گوشواره بلندم که مثل که مد شده شایم گوشواره بلند گوشش کرده گوشش کرده یه گردم بند داره و به نظر من آرایشی هم کرده بله در واقع من خب خیلی وقتا آرایش میکنم سود جان و کلن از لاک ناخون خط چش و سایه و یه سری فاندیشن ها برای پوست استفاده میکنم منتها هیچ اجباری هم برای خودم قائل نیستم که حالا میخوام برم بیرون حتما باید آرایش کنم یا اینکه نباید آرایش کنم کاملا بستگی به حال شخصی خودم داره و اینکه آرایش کردن کلا برای من اون پروسش یک حال خوبی رو در من ایجاد میکنه و اون تغییری که در چهره من ایجاد میشه برای من حس خوشایندیه حالا قطعا تغییر نمیدونم چرا من هرچی آرایش میکنم زیاد تغییری احساس نمیکنم بعد موبایل ببری جلوتر ما تعریف کنیم که تو چه آرایش کردی خب هر کسی که بیشتر آرایش نیمار میبینه میتونه از این قد رنگی بزنه من دارم یه خط چشم زرد رنگ میبینم که آره. سفت کرده بالا که زردش سایه و ریمل و فکر کنم یه رجلب صورتی و اینجور حرف هم دارم میبینم خب منم که بعد از طبق معمول همیشه بعد از یه روز کاری که آدم میاد خونه آره لباس تو خونم پوشیدم لباس یونیکورنی تکشاخیمو پوشیدم یه چند تا گلمنگولی داره منم راستش صبح امروز صبح حوض کردم که یه کمی آرهش بکنم یه خط چشمی دارم و یه کم بکنم ریمل از صبح مونده وگرنه آرهش خاص دیگه ندارم لپامم قرمز شده چون خیلی روز طولانی داشتم ولی خوبه الان در یک لول هست هستیم آره خب نیما من راستش وقتی که آرهش میکنم و میرم بیرون از خونه کمتر فشار حساب احساس میکنم تا وقتی که آرایش نمیکنم و میرم مثلا یه روزایی که جلسه دارم یه روزایی که جای رسمی باید دارم چون فارغ از اینکه جنسیت من چی باشه از نظر خودم دیگران از من انتظار دارن که به عنوان یکی کسی که زن دیده میشه 
آرایش مینیمم داشته باشه مثلا یک هم به خودت برس دیگه یه همچین حالتی داره حالا من دیگه سالهاست که راستش وقتی که یه جایی بهم به میگن که باید حتما مثلا کت دامن بپوشی تا لباس رسمی باشه کت شلوار بپوشی نمیدونم کسر فلان سانتی بپوشی اصلا کلا سراغ اون کارا نمیرم چون فهمیدم که من اصلا اهل اون کارا نیستم اما با این حال یه جاهایی که میخوام برم یا با دوستام که میخوام برم یه دوستای خاصی که میخوام برم بیرون خودم امروز به این نتیجه رسیدم که وقتی نمیخوام اون فشاره رو احساس کنم در نتیجه حالا یه آرایش کوچولویی هم میکنم یه وقتایی اینجوریه وگرنه همون احساسی که تو گفتی مشترکه وقتی احساس خوبی دارم که آرایش میکنم یه وقتی احساسی ندارم آرایش نمیکنم مثلا ابرو برداشتم واسم یه کاریه که شاید یه ماه دو ماه یه بار بکنم خیلی دوستم نظر تو رو بدونم چون که تو هم فارغ از اینکه جنسیت چی باشه و شاید خوب باشه رج بینم صحبت کنی به تو شاید یه جور دیگه نگاه بشه درسته راستش خیلی احساس نزدیکی داریم به هم توی این مسئله و اینکه خب درسته که من هیچ جنسیتی واسه خودم قائل نیستم یعنی دوست ندارم کسی به من بگه آقای نیما و یا مثلا خب خانم نیما خب دوست دارم که منو همون نیما صدا کنن و دوست ندارم تو هیچ کدوم از این قالبا بگنجم و بر این اساس هم خب کلا توی پوشش و آرایش هیچ وقت جنسیتی واسه این چیزا قائل نیستم اما به هر حال جنسیت حقوقی من مرده یعنی چیزی که اجتماع از من میبینه حالا به دلیل یک سری کلیشه های ظاهری و این چیزا خب این قضیه تاثیر کاملا عکسی روی من میذاره اگر که من بخوام مثلا با پوشش منصوب به زنان مثلا توی یک جمعی حاضر بشم یا اگر که بخوام میکاپ بکنم خیلی نگاه ها به من آره خیلی نگاه ها به من سنگین ممکنه باشه خیلی من مورد پرسش قرار بگیرم همینطوری که مثلا من توی لایوی که با شایا داشتم بعدش بیشتر این سوالی که از من پرسیده شد این بود که تو اگر که ترنس نیستی چرا آرایش میکنی یا اگر که آرایش میکنی پس چرا ریش داری <تصفيق> یعنی در واقع کلیشه ای که هست که اگر که تو پسر باشی و ریش داشته باشی پسری و اگر که آرایش کنی و به خودت برسی یا ترنسی یا زنی یعنی نمیتونی توی قالب خودت آرایش رو داشته باشی <تصفيق> یه چیزی که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که خب وقتی که ما میایم آرایش کردن رو به عنوان یک پدیده اجتماعی پدیده زیبایی بهش یک نگاه تاریخی میکنیم حالا خیلی سریع اینو بگم مثلا اگر برگردیم توی گذشته توی این قبایلی که مثلا قبل از ما زندگی میکردن و شاید هنوز مثلا یک جانشین نشده بودن آرایش یک خواستگاه آینی داشته یعنی در واقع ما بدنمون رو نشانه گذاری میکردیم برای ورود به یک مراسم خاص و هیچ ارتباطی به جنسیت آدم ها نداشته و اتفاقا توی طول تاریخ شخصیت هایی بودن مثلا از پادشاه و از فراعنه و اینا که مثلا آرایش میکردن و اصلا ملاک جنسیت نبود آره راستش اصلا چرا راه دور بریم مثلا توی این مراسم ازاداری مثلا امام حسین و نمیدونم این آشورا تاسوا و فلان اینا وقتی که تو میبینی این اکسا رو میارن بیرون مثلا مراسم تعذیه یا این پرده خانی و اینجور حرفا تو میبینی که اون کسایی که مثلا امام حسین امام سوم شیعیانه یا نمیدونم فلان فلان کسه قشنگ تو احساس میکنی که سرمه کشیدن تو چشماشون یا مثلا همیشه یادم که 
به اون تصویری که از امام حسین کشیده شده گفتم چقدر این آقای خوشگله یعنی این یعنی این تصور این که خب حالا مثلا این یه مرد مثلا موجه های خیلی بلند داره یعنی این زیبایی رو قائل بودیم ما حتی توی فرهنگ ایرانی یا حتی مثلا سرمه کشیدن سرمه به چشم کشیدن مثلا چیز عجیبی نبوده یا خیلی وقتا پسرا دخترا یعنی پسرا دخترا که میگم بر اساس ظاهر عادت جنسیشون دیگه وقتی که به دنیا میان توی چشمشون سرمه میکشن ابرو میکشن اصلا کاری ندارن که این دختره یا پسره یا خیلی خیلی جا همین چیزی که تو گفتی خیلی برای من جالب بود که مثلا توی آمریکای جنوبی وقتی که من بودم تتو اصلا زنونه و مردونه نداره یعنی تتو اون زینت بدن یا مثلا این آرایشایی که رنگ هایی که روی صورت میزنن بر اساس نقشه که همونطور که تو گفتی توی اون آین توی اون مراسم یه نفر بر عهده میگیره و اساسی نیستش که تو زنی پس حتما باید لبت قرمز باشه تو مردی پس حتما مثلا باید بالای چشمت مثلا آبی باشه دقیقا و یه پرانتز من اینجا باز کنم که ما وقتی که تبدیل به یک موجود اجتماعی میشیم و توی اجتماع داریم زندگی میکنیم و مثلا اتفاقی به اسم فرهنگ برای ما اتفاق میفته خیلی از این میارهای زیبایی و کلیشه های جنسیتی رو فرهنگ هر جغرافی های خاص میسازه مثلا همونطوری که توی مقاله بی بی سی خوندیم که مثلا توی کره خب این کلیشه و این تقابل به یک شکل دیگه ای داره این ت... به یک شکل دیگه ای داره تعریف میشه و ممکنه مثلا ما بریم توی آفریقا مثلا یک اتفاق دیگه ای ببینیم و همینجور مثلا اینجا که من الان دارم زندگی میکنم کاملا زیبایی مثلا مفهومش فرق میکنه با اون چیزی که توی ایران حالا شاید رواج داشته باشه من فکر میکنم یک ارتباطی بین ما و اجتماعمون به وجود میاد چون من به عنوان نیما یک بدن شخصی دارم و یک بدن اجتماعی دارم بدن اجتماعی چیه اون باید و نباید هایی که برای ما اجتماع و تعریف های مثل زیبایی، زنانگی و مردانگی مشخص میکنه و ترکیب بدن من و بدن اجتماعیم همون بدنمندی ما میشه یعنی ما بدنمند میشیم، ما دوچار یک بدن سیاسی میشیم این من فکر میکنم خیلی مهمه توی بحث آرایش و کلیشه های جنسیتی که بهش همیشه پرداخته بشه که توی بستر خودش مورد بررسی قرار بگیره حالا ما اگه بیایم یه کمی تو خونه رنگین کمونی خودمون چقدر این کلیشه ها توی جامعه یا اجتماع رنگین کمانی خودمون رایجه یعنی من خوام خیلی بیتارف ازت بپرسم که مثلا اپیلاسیون بدن مردانه چقدر تابوه و چقدر یک نیازه توی روابط همجلس مردانه یعنی من خیلی بیتارف میخوام ازت بپرسم نیما که آیا بدن یک مرد گی سکسی یه بدن صافه یه ازالمنده بدون موه یا اینکه هر بدنی میتونه بدن سکسی باشه بدن جذابی باشه آیا یک مرد گی یا یک مردی که با یک مرد دیگه در تماس جنسی عاطفی یا هر دوی این هاست اگر آرایش بکنه ممکنه به مطلک بشنوه ممکنه کمتر مورد اقبال قرار بگیره یا نه میخوام بیتاروف اینو برای من بگی تا من از یه تجربه تلخ برای تعریف کنم اتفاقا خیلی سوال خوبیه و من خیلی توی این مورد دلم پره راستش رو بخوای اول نمیخوای یه قهوه چایی به ما بدی دهنم حتما 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 تو چی میل داری قهوه دوست داری یه چایی دیگه نیما من که دیگه از این حرف نداری 
خونه خودت خونه من میتونم قهوه رو بخورم قهوه رو بردار و بیار بخورم من چایی با بردارم قهوه اینجا واسه خودم آماده کرده بودم که قلوب برم دهنم زره پرشت نوشه جان نوشه جان راستش این تجربه ای که مثلا توی اون جامعه LGBTQ همیشه ماها خودمون نسبت به خودمون یک سری فرهنگی رو ایجاد میکنیم مثلا اینکه وقتی که ما چند تا آدم به عنوان گی دوره هم جمع میشیم یه مثلا یک لای لایف استایلی رو با هم دیگه تشکیل میدیم و یک باید و نباید های شکل میگیره مثلا تجربه من اینجوری بود سوده که من وقتی که ایران بودم سنم که خیلی مثلا پایین تر بود مثلا 20 سال 18 سالم بود خب من آدم پرمویی هستم یعنی بدن من مو داره و این طبیعت بدن منه اما اگر میخواستم وارد یک رابطه جنسی با یک پسر بشم این تفکر توی گی لایف من شکل گرفته بود که من باید اسموت باشم بدن من نباید مو داشته باشه بعد صافت باشه بعد صافت باشه برای اینکه به اندازه کافی لذت بخش نیستم و این قضیه من روی من خیلی تاثیر گذاشته بود یعنی بدن خودم خجالت میکشیدم خیلی وقتا مثلا توی موقعیت ارتباط جنسی قرار میگرفتم ولی چون مثلا حالا بدنم شیف نبود دوچار شرم میشدم شیم آف بادی دقیقا اون اصطلاح شرم از بدن وجود داره و خب خیلی طول کشید تا با این مسئله کنار بیام برمیداشتم خودم رو تیغ میزدم زخمی میکردم خیلی سوزش داره واقعا وحشتناکه و خارشی که ایجاد میکنه بعد وقتی که شروع کردم یه ذره به مطالعه کردن رو جستجو کردن توی مثلا بدن و تاریخچه بدن و این چیزا یه ذره با خودم آشتی کردم و وقتی که وارد آمریکا شدم وقتی که وارد آمریکا شدم دیدم که البته خب من پارتنر داشتم یعنی رابطمون جوری تعریف شده بود که ما تک شریکی بودیم یعنی هیچ وقت مثلا اون قراردادی که بینمون بسته شده بود اینجوری نبود که بتونیم شرکای جنسی مختلفی هم داشته باشیم خب من میدیدم که توی گیلایف خودمون توی گیلایف آمریکا مثلا دقیقا این کلیشه فرق داره و هرچی بدن پرموتر باشه تو زیباتری هرچی که بدنت شکل ماهیچه و مثلا اون استخونبندی مردانه رو به اصطلاح داشته باشه خیلی اون سکسی تری و خیلی اون همیشه خواستنی هستی و بعد من احساس کردم که واو من الان نمیدونم دقیقا چی باشم الان من کی هستم و تصمیم گرفتم که اون جوری که خودم خودم رو دوست دارم و راحت ترم رو انتخاب بکنم و همچنین خب مثلا رامین هم خیلی کمکم کرد برای آره برای اینکه بتونم با بدن خودم آشتی کنم مثلا خب مو داره بدن خب یه بدنی هم مو نداره و این با... نباید باعث بشه که تبدیل به یک امتیاز بشه و آدم توی یک باید و نبایدی قرار بگیره من فکر میکنم این چیزی که تو داری میگی توی خیلی از روابط وجود داره روابط زن زن روابط بی جنسیت جنسیت فلوی توی تمامه چون الان مخصوصا کسایی که با بدن زنانه شناخته میشن این تابو این ننگ موی بدن روی در واقع پیشونیشون حتی میتونم بگم 
هستش امروز که داریم با هم حرف میزنیم هنوزم ما توی همین ژانوهری هستیم که قراره که موی بدنمون نشون بدیم که آره من بدنم مو داره پام مو داره دستم مو داره زیر بغلم مو داره و من دلیل نمیدونم که اینو بخوام شیوش بکنم یا اپیلاسیونش بکنم دردش و همه این حرفا جدا اصلا کار غیر بهداشتیه خیلی وقتا که آدم میخواد بزنه و انقدر تابو هست دورش یعنی هولش یعنی اینکه تو فکر میکنی که مثلا یه کسی که زیر بغلش و موش رو شیو نمیکنه هر روز بو میده در حالی که اصلا این درست نیست این واقعیت نداره یعنی همونطوری که و من من میخوام به اینجا برسم که چطوری این استانداردهای زیبایی که به ما در واقع اعمال میشه به زور به ما داده میشه خیلیاش حاصل کپیتالیزمه حاصل سرمایه داریه حاصل اینه که میخوان توی بازار یه چیزی فروش بره این که مثلا وقتی که میگن که دوش واژن مثلا این اصلا یه چیز عجیب و غریبیه که اختراع شده برای اینکه به فروش بره و برای اینکه کسایی که واژن دارن همش دچار عفونت‌های باکتریایی میشن و در تمام آموزش جنسی ما خیلی وقتیه که لطفا نشورید واژنتون رو با اینو حالا من سوالم بیشتر اینه که به نظر تو اینکه مردها هم الان دارن به لوازم آرایشی رو میارن آیا این چقدرش تاثیر این نظام سرمایهداری که داره مشتری جدید برای خودش پیدا میکنه به جای اینکه بگه که خب زنا میخوان آرایش بکنن میخوان نکنن الان داره میگه که مردان تازه میتونن آرایش بکنن مردان میتونن مشتری بالقوه و حتی بالفعل ما باشن تو چی فکر میکنی دقیقا ببین من فکر میکنم که سود جامع الان در دنیای پست مدرن زندگی میکنیم و کلا خصوصیت دنیای پست مدرن اینه که به همه چیز نگاه فراجنسیتی داره مثل زیبایی مثل مثلا پوشش مثل خیلی از مفاهیم دیگه میتونید یکم و... توضیح بدی بیشتر این جمله که گفتی رو آره مثلا نگاه فراجنسیتی ما به مثلا زیبایی اینه که ما دیگه مثلا لوازم آرایش و آرایش کردن و اون رفتاری رو که ما برای زیباتر شدن فقط مختص زنان میدونستیم دیگه الان اون در واقع تقسیم بندی ها انجام نمیشه و شامل حال مرد ها هم میشه اما این خیلی بحث خوبیه که ببینیم که مثلا خب چقدر این پدیده ای که الان داره اتفاق میفته و مثلا ما داریم فراجنسیتی به هر چیزی نگاه میکنیم چقدرش رو کپیتالیزم میتونه به نفع خودش استفاده کنه برای مصرفگرایی برای به وجود آوردن کلیشه های جدیدتر من فکر میکنم که کلیشه که از ناگزیرترین مسئله یک توی هر دوره ممکنه اتفاق بیفته مثلا اگر که من نگاهم به مرد اینطوری شکل بگیره که مثلا من خودم میکاپ میکنم بعد این اجبار رو و این قضیه رو برای هر برای هر مرد دیگه و هر پسر دیگه‌ای قائل باشم که چرا مثلا خب چرا مثلا همسر من رامین خط چشم نمیکشه اگر که نمیکشی پس فلانی مثلا خب این خودش این بایده کلیشه رو ایجاد میکنه دیگه و خب همیشه هم اینطوری بوده که وقتی که ما مثلا یک مسئله ای رو توی جامعه شروع میکنیم به صحبت کردنش و به پرورشش قطعا یک مسیر غیر قابل پیشبینی داره همینجوری که مثلا نمونش من یه خاطره مشترکی مثلا با خود تو دارم که رفتیم موزه زنان توی واشنگتن و رفتیم توی طبقه ای که مثلا چیزای قازم قازی گوگلی موگولی میفروختن مثلا عروسک های ویرجینیا ولف و کیف مثلا فریدا کالو پیام های فمینیستی گرون قیمت 
و منو تو اینجوری بودیم که میگفتیم که خب این دقیقا کپیتالیزمه داره از اون مفهوم فمینیزم داره برای خودش سرمایه به هم میزنه دقیقا همینه مثالش یعنی ما خودمون باید مراقب این اتفاق باشیم کماکان که داره توی همین مسئله توی گیلایف هم اتفاق میفته مثلا ما میبینیم یه مشروب خیلی گرون قیمت وقتی که یک پرچم رنبو میره زیرش پرچم کمالی دقیقا ببخشید که هی مجبور میشم استفاده کنم از کلمات انگلیسی ولی خب به راحتی به فروش میره خود من درگیر این بازی میشم گاهی اوقات خب این چیزا همیشه پیش میاد دیگه همیشه هست یک بعد لبه تیز چاوه دقیقا و این خی... من فکر میکنم خیلی مهمه که ما... من تو هر کسی وقتی آرایش میکنه وقتی میره خرید مثلا همین چیزی که معلوم پوشیدم من از فروشگاه خریدم دیگه یعنی اینجوری هم نیستش که همش بگم که من هیچی نمیخرم من تو این دنیا زندگی نمیکنم فکر میکنم اون آگاهی بودن آگاه بودنه به اینکه دارم چه کار میکنم مهمه به هر حال من یه آدم هم من یه تیشرت لازم دارم یه وقتایی ممکنه که نیاز داشته باشم برم مثلا پشن بخرم یه تیشرتی بخرم بپوشم با اینکه میدونم که این تیشرت مثلا توی آسیا جنوب شرقی ساخته شده بچه های کار استفاده کرده ببخشی توش از اول میگم نیروی بچه های کار استفاده شده و من نمیتونم تا یه جایی میتونم تحقیق کنم خیالم راحت باشه که این اتفاق نیفتاده ولی وقتی همه اینها رو میدونم باز اون تیشرتی رو بخرم که حداقل روش به نوشته باشه این یه فمینیسته مثلا یا یه تیشرتی بخرم که شیش رنگ رنگین کمونی روشه آگاه باشم که وقتی دارم این پولو خرج میکنم یا دارم این در واقع آب به آسیاب کپیتالیسم و اینجور چیزا بیریزم حداقل خودمم یکم استفاده بکنم یکم سود ببرم تجربه بعدی که من داشتم نیما این بود که روی قایق رنگین کمانی ایران در اولین رژه در واقع قایق های رنگین کمانی ایرانی توی آمستردام که همه بچه دور هم جمع بودن و حالا حتما پارسال خیلی شنیدن که چه اتفاقی افتاد و قایق بایستاد و همه این حرفا چند تا از عزیزامون داشتن میرخصیدن خیلی هم قشن میرخصیدن من با عنوان یه آدم که بلد نیست برخصه همینجوری فقط بایستادم داشتم این نگاه میکردم و بعد یه نفر دیگه از بچه که خودش هم خودش رو گی یا هم جنسگرا هویت یابی میکنه گفت وای حالا اون به هم خورد حداقل پشمتون رو میزدیم و این انقدر برای من شوکه کننده بود من برای اولین بار بود که این حرفو میشنیدم با عنوان یک آدمی که من تجربه گی لایف به قول تو ندارم من تجربه زیست بین مردهای هم جنسگرا ندارم خیلی دوستای کویر دارم دوستای گی دارم دوستای بایسکشوال دارم ولی من به عنوان یک گی شناخته نشدم تو این جامعه و این سوال همیشه پس ذهنم بود که چقدر این فشار وجود داره من یه سوال آخر ازت میکنم و بعد کامنت ها رو باز میکنم برای این پنیقه آخر برای اینکه اگر بچه سوالی دارن بپرسن خواستم ازت بپرسم که به نظر تو با این یک کمی رایش تر شدن ابرو برداشتن افرادی که خودشون رو مرد میدونن مرد هویتیابی میکنن یا آرایش کردنش رو نظر تو یا تعریف مردانگی توی دنیای دگر جنسگرا هم داره عوض میشه اگه دو تا دنیا باشه که به نظر من همش یه دنیا هستن آره من فکر میکنم که ممکنه که عوض بشه اما چیزی که هست اینه که مثلا مردانگی گاهی وقتا توی اون گیلایف خودمون هم یک تعریفی منشعب شده از اون تعریف مردانگی توی دنیای دگر جنسگره ها داره 
مثلا من با یه مثال توضیح میدم اینکه مثلا من باز دوباره برمیگردم به لایو شایا اینطوری بود که من بعدش یه پیامی رو دریافت کردم که یک عزیزی به من میگفتش که تو خیلی حرفای خوبی میزنی ولی لطفا وقتی که میری لایو اگر سعی کنی کمتر آرایش بکنی و مثلا انقدر گوشواره و این چیزا نندازی را حرفت راحت تر پذیرفته میشه و این خیلی برای من غمگین کننده بود من سریع به این فکر کردم که اگر که یک زن هم قرار بود یک برنامه بذاره که چند نفر بیان تماشاش کنن لاک زدنش و آرایش کردنش انقدر مورد حمله قرار میگرفت نه خب دقیقا شاید برعکسش هم بود و من فکر میکنم که توی جامعه ما که اسمش رو حالا میذاریم گیلایف حالا گیلایف خیلی بده که بگیم فقط گیلایف چون ما یک رنگین کمانیم <تصفيق> اما من فکر میکنم که مدام داره باز تولید میشه این مفاهیم توی جامعه رنگین کمانی خودمون و انتظاراتمون داره عوض میشه از هم دیگه و من خیلی به خاطر نوع پوششم و علاقم به آرایش کردن توی جمعیت خودم مورد آزار قرار میگیرم و همیشه بولی میشم نسبت در واقع نسبت به اطرافیان خودم و این خب برای من همون یادآور همون فرهنگ مرد سالاره ولی داره توی بستر دیگه میفته دقیقا یکی از مبارزاتی که ما باید بکنیم توی خونه های رنگین کمونی اون همین مبارزه با جنسیت زدگیه که در واقع مرد سالاری چهرشو داره نشون میده و مرد مرد سالاری منظورمون مرد دگر جنسگرای همون جنسیتیه یه مرد استریته که نه ترنسه نه جندر فلویده نه هیچی فقط داره از زندگی که در واقع مدلیه که زندگی های ما میخوان که اینجوری باشن خب بچه من سوالا رو باز کردم اگر که سوالی از نیما دارین در مورد مخصوصا موضوع آرایش کردن و در واقع تفاوت مردانگی مردانگی های مختلف میتونین از نیما بپرسیم تا من یه ذره کامنتارم بخونم پرسیده که نیلا پرسیده که چرا فکر میکنین گی ها باید درگیر کلیشه نشن؟ اونا هم انسان هم دیگه تعجب کردن نداره که اونا هم مثل بقیه انسان ها آگاهی لازم داره دقیقا همینه من فکر میکنم من جواب بدم یا... بله حتما مهمون عزیزمونی <تصفيق> دقیقا همینطوره من ابتدای حرفم هم گفتم که کلیشه جنسیتی هیچ ارتباطی به این نداره که تو از چه جامعه میای و از چه در واقع چه گرایش جنسی و جنسیتی داری یک ترانسکشوال میتونه به اندازه یک دگر جنسگرا هم به کلیشه های جنسیتی دامن بزنه و یک گی و یک مثلا دو جنسگرا ولی من فکر میکنم که وظیفه ما اینه به عنوان یک رنگین کمانی وقتی که جامعه داره ما رو بر اساس کلیشه های جنسیتی هدف قرار میده و بدنمون رو سکسمون رو و مسائل مربوط به این ما باید یه ذره خوشیار باشیم نسبت به کلیشه های جنسیتی دقیقا یاسر یه چیزی نوشته که من درست متوجه نمیشم ولی شاید بتونیم جواب سوال اونجوری که برداشت میکنیم جواب بدیم گفته تو رو خدا کمتر شعر بگین همین حرف آبروی جل ال جی بی تی ها رو برده ابرو برمیداری چیه؟ آرایش چیه؟ یعنی سطح درک شما از این مسائل اینه؟ 
خب آره سطح درکمون اینه دیگه من فکر میکنم که یه چیز یه فشاری که وجود داره اینه که ما بعد آبروی یک اجتماع رو حفظ کنیم و من دوست دارم از یاسر و همه کسایی که فکر میکنن مثلا ممکنه ما در مورد این موضوع صحبت کردن یا اینکه ما بگیم که ما توی اجتماعمون سکسیزم وجود داره توی اجتماعمون حتی مثلا بایفوبیا وجود داره گیفوبیا وجود داره اصلا خیلی آسیب های مختلف خوشونت وجود داره اینا آبروی ما رو میبره ماها همه انسانیم بین ماها میتونه دزد باشه قاتل باشه میتونه روشن فکر باشه میتونه هم... و بحثی که ما داریم اینه که ما جامعه رنگین کمانی به خاطر رنگین کمانی بودنمون دچار تبعیضای بیشتری هستیم کمتر میتونیم سر کلاس درس حواسمون رو بسپریم به درس به خاطر اینکه همه دارن به اون چشپاره میرن نیما تو خیابون تو مترو وقتی که داره میره با من کسی که مرد دیده میشه کمتر امنیت داره تا این نفری که مثلا مثل من زن دیده میشه و آرایش کردیم من تو تو خیابون را بریم همه به تو نگاه میکنن همه به تو تیکه میندازن اگر که بخوایم بر اساس با... یک در واقع ارزش گذاری برابر بسنجیم قرار نیستش که بگیم که افراد ال جی بی تی کیو آی ای فرشتن کاملا نمیدونم مقدسن معصومن نه ما حرفمون توی همه برنامه‌های رادیو رنگ کمان اینه که و خیلی به پروژه های دیگه کارهای دیگه اینه که خودمون رو توانمند کنیم آگاهیمون رو بیشتر بکنیم قبل از هر چیزی خودمون رو دوست داشته باشیم حالا من یه در حد خیلی کوتاه جواب بدم ببین اسمشو یادم رفت ببین ما الان یاسر جا من نمیدونم مثلا گرایش جنسی تو چیه اما مثلا همین گی بودن برای همینه که انقدر سخته به خاطر اینکه جامعه بزرگتر از پسرها انتظار داره که حتما یک روابط دگر جنسگرایانه داشته باشن و رفتار جنسی فقط در قالب جنس موافق و در قالب جنس مخالفه که رسمیت داره این همون نگاهه اما منتها الان یه ذره کوچیکتر شده و اومده و به اینجایی میرسه که مثلا تو میگی که این آرایش کردن و این چرت و پرتا و اینا مثلا ممکنه آسیب بزنه به جامعه LGBT من فیلم کنم همون نگاه پدر سال سالانهیه که وجود داره خب من فکر میکنم که نیما جون الان دیگه خدافزی کنیم با هم دیگه حداقل از شنونده های برنامه خانه رنگین کمانی خدافزی بکنیم و ازشون بخوایم که نظرشون رو به این موضوع به ما بگن راه های تماس هم توی همین جا اینستاگرام رادی رنگین کمان هست روی تلگرام هست میتونم با شماره تلفن 2044727258916767 روی واتساپ تماس بگیرن توی تلگرام رادیو نقطه رنگین کمان میتونن تماس بگیرن و راه ارتباطی دیگه هم که هستش اینجا حالا من تو میتونیم به گفمون ادامه بدیم یکم توی فضای خصوصی تر باشه عزیزم <تصفيق> خب دوستان عزیزم من سوالایی که اینجا نوشتی نگه میدارم و امیدوارم که توی برنامه های بعدی بتونیم بهشون بپردازیم لطفا اگر که دوست دارین شخصی خاصی مهمون برنامه بشه حتما به ما اطلاع بدین آیدی نیما رو هم همین الان میتونین نگاه کنیم میتونین دنبالش بکنین و میتونین که توی رادی رنگ کمان هم همچنان همراه ما باشین نیما جون خیلی ممنون همیشه در خونه رنگ کمانی که روش باز کنم هر که هر کنم از این رنگ کمانی ها یک کلید خونه رنگ کمانی رو دارن و امیدوارم که قهفت هم نوش جونت باشه و بینم سلام برسون هممون خیلی دوست داریم و امیدواریم که زود زود دوباره بیای میبوسمتون 
از راه دور و مرسی که ازم دعوت کردید که بیام مرسی از تو عزیزم قربونت خدا خدا